0: Dobrý den, tady je podcast Zabranou památek, já jsem Martin Karlík, váš průvodce a vítám vás. V tomto díle možná zažijete něco historického, co se ale netýká nutně hradů, ale mobilních telefonů. Asi si je vzpomínáte, především před lety, u starších telefonů se to především stávalo, že než telefon zazvonil, tak se z reproduktorů třeba rádia ozvalo takové cvrdlikání, takové bzučení. Ten mobil prostě rušil právě ty reproduktory. Tak toto uslyšíte párkrát i během našeho dnešního podcastu. Je to takový závan historie, bylo to způsobeno, nebo je to způsobeno tím, že jsme seděli v tom hradě, kde jsou tlusté zdi a ten signál se tam špatně dostává na ten hrad, takže občas, když se někdo vytíženému kastelánově snažil dovolat, tak nám to tam lehce bzučelo i při tom Nahrávání. Tak to jenom na vysvětlenou, proč tam občas je takovýhle zvuk v tom dnešním podcastu. Ne, nebojte se, nebude vás to rušit po celou dobu, ale tu a tam to tam prostě zazní. Dnes tedy hrad Kost nás čeká. Majitelem hradu Kost je rodina Kinský Dalborgo, ta vlastní dva objekty, které jsou v asociaci nestátních otevřených památek. Kromě Kosti je to ještě zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, kam se vypravíme příští týden, tentokrát ale Kost. A na Kosti je kastelánem pan Jan Macháček. Dobrý den. Dobrý den. My jsme sice ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji, ale jsme vlastně úplně na
1: hranici, je to tak. Tak jsme úplně na hranici Králohradeckého kraje a dokonce tady kousek za hrade máme potok a za potokem už jsme v středočeském kraji, před potokem v Králohradeckém. A ještě kousek od nás nahoře v lese nás už zase se dotýká kraj Liberecký. My jsme přesně v koutečku tří krajů.
0: Takže když teďka tady zakřičím, hodně bych zakřičil, tak mě možná uslyší ve třech krajích celkem. Přesně tak. <laughs> to znamená, že se můžou jezdit lidé z různých stran vy to nemáte daleko z Hradce Králové, takže z Hradce se můžou přijít turisti, z Liberce se sem dá taky poměrně snadno dostat. A z Prahy to sem je taky v celku příjemná vzdálenost. Navíc se dá dojet po dálnici pro spoustu řidičů důležitá věc. Ale když řidič přijede, tak potřebuje zaparkovat. Jak to tedy u vás máte s parkováním, protože to je taková velká bolest všech památkových nebo hodně památkových
1: objektů? Tak, Hradko leží v Českém ráji a Český ráj je vlastně chráněnou krajinou oblastí. A tady podmínka nás limituje, co se týče parkovacích ploch. Je tam trošku bolístka, momentálně hrad vlastně má něco kolem 130 parkovacích míst a ty se, ta kapacita se naplní velice rychle, když tak řeknu. Pak se může parkovat na krajnicích, ale to už je tak trošku ilegální cesta a my se vlastně snažíme tady to, uh, na ten nešvar řešit do budoucna uh, tvorbou a stavbou nových parkovacích ploch. A uvidíme, jak to dopadne. Je to trošku běh na dlouhou trať, ale snad uh, se dostaneme do té fáze, že návštěvník u nás bude i v tomhletom ohledu spokojen nadmíru. Už tady na stole
0: právě máte připravené plány toho parkoviště. To parkoviště bude ale asi kousek někde před vesnicí, protože pro ty, kdo tady nebyli, sem se přijede do vesničky, Je to v údolíčku, v údolí je takový ostroh uprostřed, na kterém je hrad, všude okolo vesnice a v té vesnici se parkuje, to nové parkoviště bude asi někde trochu jinde.
1: Tak, kousek vlastně za hradem, dál už jakoby v lese, máme stále pozemky hradu a tam by mělo to parkování vzniknout. Nabízí se potom právě, myslím si, že je naopak ještě lákavá, procházka tím lesem k směrem k hradu, která bude kopírovat i poměrně zajímavé paměti hodnosti, ku příkladu psí hřbitov, který máme tady kousek od hradu, což je taková zvláštnost. Jsou tam pochování psy hradních, pánů, když to tak nazvu, ale jednalo se většinou o sprázce nebo polesného a tady ten je to i turisticky zajímavá lokalita a tím pádem ta cesta od toho parkoviště nebude vůbec nudnou a bude pěkným prostředím. V současné době jsou tady dvě
0: taková parkoviště, věc, která se už dneska tolik nevidí, že tam vybírá fyzicky nějaký člověk, to parkovné a že tam nemáte závory. Proč jste nepřešli na tento
1: systém, který je asi mnohem jednodušší? Tak tady tohle ten systém má samozřejmě své podmínky. Aby to bylo automatické, tak musí být přesně definovány parkovací plochy a parkovací stání ty auta. No a momentálně ten povrch je čtyřkopísek a je to tak, takové jakoby relikvě původních časů, když to řeknu, standardního parkování, jak si pamatujeme, já z dětských let a někdo prostě z těch mladších let, tak tohle, my tady stále máme uchováno. A samozřejmě budoucnost nás dožene a i my se změníme do toho moderního světa, ale stále ještě ten systém u nás není možné aplikovat a než se to změní, než upravíme ty plochy tak, aby to šlo, tak ještě u nás můžete zažít takovýhle Mít do starých časů, když to řeknu. Ale myslím si, že e, i kontakt právě s tím člověkem, když už začíná i na parkovací ploše, tak se může stát výsledku příjemný zážitkem. Je pravda, že tady vlastně nejde nakreslit čáry, tím
0: pádem auta stojí tak všelijak, takže vlastně ten systém by měl problém zjistit, jestli má ještě volné místo. Ale rozhodně nás ta doba dožene. To nové parkoviště mimo jiné nabídne, jsem si všem v tom plánku, i dobíjecí stání, takže bude možné nabídnout elektroauto, než si
1: prohlédnu hrad. Přesně tak, veškeré nové parkovací plochy budou vybaveny právě těmhle dokovacíma stanicemi, aby jsme se přiblížili tomu modernímu trendu, který se vlastně teďka rozjíždí, a to je elektromobilita. Tady
0: na hrad občas se snaží někdo dostat i autem, protože ho tam navigace
1: navádí. Ono totiž dříve vedla přímo přes hrad silnice, je to tak? Tak původně hlavní komunikace vlastně s obce směrem na Turnov vedla přes hrad, dokonce tady vedla přes hrad i autobusová linka. Na nádvoří byla zastávka, mohli jste si dojet až přímo k pokladně autobusem, obecní linkou. Ale tady ta změna, která odstranila tu hlavní komunikaci z radu, ta proběhla už v 90. letech, ale ku podivu někteří. Operátoři těch navigačních systémů na to ještě nezareagovali, když už času na to měli poměrně dost a někdy ta navigace má snažené nám dohradu. Ale my jsme se tu proti tomu už obrnili přece jenom najíždět těch, těch aut do toho, do té pěšní zóny, kde ten dav a pobíhající děti je trošku nebezpečný, a tak jsme zajistili bezpečí toho, těch našich návštěvníků tím, že jsme e, nainstalovali vlastně silniční zábrany e, automatické, které e, toho návštěvníka zastaví bez problémů a on potom e, díky navigačním systému Cedulí zjistí, kde to parkování stání má. A kde si může zastavit.
0: Vy jste hrad, který je v soukromých rukou, patří rodu Kinských, stejně jako Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Co to pro vás vlastně znamená? Vy si tady na jednu stranu můžete dělat jiné věci, než které by si třeba mohli dovolit na státních, ale na druhou stranu máte tady pořád toho majitele, který má nějaké představy, co s tím chce dělat.
1: Tak rozhodně, země je spousta výhod, si myslím, oproti právě těm státním objektům. Už jenom v tom, že můžeme trošičku víc povolit úzdu své kreativitě. Můžeme jim akce, které se na první pohled můžou zdát jako zoufalý čin a ty peníze na ně by se k příkladu ve státním nebo obecním zřízení, těžko scháněli. Ale pokud vy máte soukromého majitele, který má tu důvěru ve vás a věří, že už několikrát tady ten krok šílený jste podnikl a ono se to nakonec i platilo, tak vám ty finanční prostředky na to bez ohledu, jak je ten plán šílený, pučí, aby jste se mohli realizovat a vymyslet akci, která bude nějakým způsobem jiná a zvláštní. A to jsme několikrát podnikli. Nakonec se to povedlo a my jsme mohli zase se potvrdit v tom, že v tom soukromém vlastnictví ty kroky můžou být i skutečně jiným směrem. Pak samozřejmě, ale má to i tu druhou stránku, a to je respektování vlastně toho přání a toho směru, kterým ten majitel se chce posunout, nebo ten barák, ten objekt vést. Ale naštěstí zase jsem se dostal do té situace, kde ta myšlenka je stejná. Ta základní myšlenka je stejná. A to je to bránit ten hrad, aby vydržel aspoň dalších. 50 let, dokud tady budu já, <laughs> a s nějakou, bez nějaké úhony, toto období se mnou přežil a já ho předal další generaci v dobré kondici. A tu stejnou myšlenku mají i majitelé, i když to má cenu toho, že ne vždy se ten návštěvník podívá všude. Tu narážíte na to, že tady není třeba přístupná věž. Přesně tak. A tam se zase potkáme s tím, že. Je větší cena uh, toho historického bohatství, co v ní je. A to je vnitřní originální výdřeva, uh, to schodiště a trámový pater, které je skutečně podle dendrologických zkoušek ze 14. století. A pokud bychom to pustili návštěvníky, tak se s tím můžeme rozloučit. A tuto tu cenu uh, ani majitelé, ani my jako zpráva hradu nebo já jako zprávce hradu nechceme zaplatit. Uh, přijde nám příliš vysoká.
0: Pak tady třeba narážíme ještě vlastně na jednu věc, a to sice na svatby. Jak je to tady se svatbami, kde tam taky je určité přání majitelů?
1: Tak ty svatby u nás pro, můžou probíhat víceméně na tenkovních prostorech nebo v takzvané salaterně, což je tedy barokní zmíní zahrada, jedná se o velice, bych hezký prostor, ale nemůžou probíhat v kapli. Ta kaple je přece jenom církevní stavbou, a majitelé, jelikož jsou římští katolíci a dokonce e, i aktivně věřící, a dokonce pan e, doktor Pio Kinský-Nelborgo, e, jeden ze současných vlastníků, je členem řádu matelských rytířů. A tohle všechno způsobí samozřejmě to, že světská svatba, tedy úřední, e, by v té kapli prostě být neměla. A takže my kapli neodáváme jinou než římskou katolickou svatbu. Vy jste
0: nedávno také dokončili velkou rekonstrukci, jak to bylo složité, co se tady všechno dělalo a jak to máte s žádáním o dotace, jste vy ten, kdo musí vyplňovat všechny ty papíry a nebo díky tomu, že za vámi vlastně stojí majitelé a jejich firma, tak máte řekněme nějakou pomocnou sílu někdo, kdo vám pomůže s tím vším papírováním.
1: Tak já bych dokonce řekl, že já jsem pomocná síla v této fázi, co se týče toho papírování. Já jsem jakoby osoba s 15. objektem, která ví ty touhy toho objektu a právě ve spolupráci s architektem, s projektantem a ve spolupráci s, vlastně s vedením naší firmy, který, zaštítí zaštítí veškerou tu papírovou činnost, to to mravenčení, když to tak řeknu, a to obíhání a schánění. Tak vlastně takhle v tomhle týmu se stavíme tu tu žádost na ty dotace a možná, že právě díky tomu, že se to dělá v týmu a existuje na to víc hlav, tak jsme v žádání o ty dotace poměrně úspěšní
0: se vám podařilo vlastně docela dost peněz získat. Jak to byla velká částka? Co se všechno tady dělo?
1: Tak vlastně v toho dotačního programu iROP se nám podařilo získat na rekonstrukci, která už je teďka ukončená k letošnímu roku a byla to rekonstrukce vlastně radních parkánů, tedy těch hradebních zdí, sanace veškerých těchto hradebních zdí, nové fasády paláců, takže jsme opět omítnuti, už nevypadáme tak trošku jakoby pobořeně na těch objektech, ale má to zase tu krásu, a odvodnění celého areálu. Tyhle ty veškerý procesy trvaly dva roky a vyžádali si částku přes 100 milionů korun cca. Ta dotace původně byla na 100 Došlo k nějakému prodražení, jak to tak bývá, nikdy nedokážete perfektně odhadnout, co vlastně ten objekt bude potřebovat až teprve, když se to otevře, tak se vám odhalí ta pravá, pravá podstata toho problému a vy musíte jednat a trošku to měnit. A tohle výsledku teda stává něco přes 100 milionů s tím, že 80% toho původního projektu pokryly tedy evropské dotace a 20% platil vlastně investor, tedy majitel.
0: Hrad dokáže i vydělávat, logicky se tady platí vstupné, jsou tady prohlídkové okruhy, to máme na většině těch objektů, ale vy jste docela oblíbení i u filmařů. Jak často tady máte nějaké štáby? Tak pokud je dobrý rok
1: a filmové štáby jsou na roztrhání v Čechách, což v uplynulých letech před krizí koronaviru bylo poměrně tradicí už, že ty české štáby byly populární, tak my můžeme říct, že Pakrát, třikrát i čtyřikrát za rok se na kosti natáčí. Jo, je to poměrně častý, poměrně tradiční a už to máme nacvičený, takže i poměrně rychlý. Co se tady všechno točí? Jsou to zahraniční filmy, točili jsme pro Netflix. Točili jsme pro francouzskou televizi, pro Kanal Plus, točili jsme pro reklamy do zahraničí, jak americký trh Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Ruský trh, tak i tu českou klasiku, jako jsou pohádky, vlastně poslední pohádka, co se u nás točila, tak byla Řachanda. Nevím, jestli někdo viděl, ale běželo to i v Kine. tuším. Kvá mě už to je taková moderní pohádka, abych řekl upřímně, já jsem ten staromilec a pro za mě vždycky bude nejlepší pohádka z kosti, z čertiny nejsou Vlastně kousek od je i ten mlín, že? Tak, tak, tak. To je mlín do ten je v obci Střehom, což je za údolný plakánek, který přímo navazuje na hradkost a je taky poměrně hodně exponovaný návštěvníkama, protože patří mezi ty malebnější údolí v Českým ráji. A vlastně na konci tohle údolíčka je mlín Doroty Máchalový. Ten vlastně se pozná na první polet, protože stále je opatřen mlínským kolem. Navíc tam je cestou ještě jedno lákadlo turistický, pro který je poměrně vyhledávaný a já se tímto omlouvám panu Hercovi Dvořákovi, že ho, ho na on tam má chalupu, ale většina lidí to právě ví a on chudák pod touhletou tíhou tripí už mnoho let, <laughs> <laughs> že lidé se chtějí s nimi fotit. Tak, 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 tak. Víceméně má sice hezkou zahradu, ale řekl bych, že si ji moc neužije, protože to znamená vystavit se okům kolem jdoucích.
0: <laughs> Vy jste před chvílí ještě tady říkal, že máte tu důvěru majitelů, že tady můžete dělat občas i nějaké bláznivé nápady, tak
1: co bláznivého jste tady zrealizoval? Tak já myslím, jakoby bláznivé v tom, že na první pole ta akce se zdá šíleně třeba drahá. Jako je třeba, jsme si v výročí hradu, 666 let od jeho první písemné zmínky, jsme udělali akci příjezdu Karla IV., který se na cestě Zlužit zastavil za svým hofmistrem Petrem z Vartemberka, takhle zněla akce. A ta akce nás stála vlastně v nákladech nějakých 250 tisíc na dva dny, což je poměrně Velká částka, když také přednesete, že dva dny za pořádání akce vás bude stát 4 milionů korun. Ale majitelé se právě díky nějaké důvěře nezalekli, ani představenstvo firmy a tak dále. A nakonec ta akce ten vklad stoprocentně vrátila.
0: A ještě no. jste vydělali?
1: Tak, myslím, stoprocent navíc.
0: Takže jste tady dokázali
1: půl milionu utržit
0: za víkend. Tak, tak. To je docela slušná částka. <laughs> Jaká je vůbec návštěvnost vašeho hradu? Kolik sem přijde lidí během sezóny?
1: Uh, tak ta návštěvnost se pohybuje teďka v průměru, uh, když nebudu počítat zase vliv uh, koronavirové krize, tak se pohybovala kolem těch 80 tisíc ročně, uh, což je na ten český ráj takový standard, bych řekl, 80 tisíc. Já zase se tam budu trošku jak, jak holedbat, ale my máme 180 tisíc originálních vstupů, takhle to nazvu, že nedablujeme, protože občas bývá trošku nepořádek v té statistice, že si člověk připíše návštěvníka, který přišel do parku a pak si ho připíše ještě jednou, když přišel do samotného objektu. Ale já jsem jako jako pěšně na to, že máme 80 tisíc. Jakoby originálních vstupů, což mně přijde jako poměrně pěkná návštěvnost. Navíc to je návštěvnost do objektu, ale ne do areálu. Do areálu ta návštěvnost, se, to je jenom odhadovaná částka, ale pohybuje se bych řekl takových 150 tisíc, protože tam počítám i cyklisty. A hradkost hmm. taková cyklistická křižovatka.
0: Tam se dá bez problémů dojet právě na kole, je to tady něco příjemné, zároveň tady restaurace,
1: a taky možnost ubytování tady funguje. Ano, ale velice skromná. Máme jeden apartman, takže, takže za stolik volných termínů se nenajde. Ten jeden apartmán je velice, myslím si, velice hezký ubytování, protože ho máme v hradě spodního úvadu Je to nadbranou, má to vlastní zahrádku, příjemný posedení. Má to soukromí dokonce, což je na hradě kost velká sáce. A vlastně je to ale zase jenom štyřlužkový apartmán. A my ani jsme nikdy nechtěli rozšiřovat tu službu, aby právě zůstala z originální. Mm-hmm. Aby ne každý mohl říct, jo, jsou nás tisíce, kdo spalo, kdo spali v hradním apartmánu. Ale může to říkat jenom stovky lidí. A tím pádem ten zážitek se stává i v trošku originální.
0: Ale tu čest přespat tady na hradě, byť ne třeba v tom apartmánu, občas dopřejete i lidem, kteří chodí pomáhat s úklidem přírody tady v okolí.
1: Tak my vlastně jsme několikrát spolupracovali s broncosauri a s organizacima Na úklid, čemu se scoutskými oddíly. A vlastně máme prostor galerie, což je takový výstavní prostor právě taky zase v tom pivovaru. A tam jsou možnosti na takovýto takový tábornický přespání, to znamená na zemi, na kalimace, z ale to přespání je právě výměný obchod s těma organizacema za to, že nám pomůžou to nejbližší okolí, těch vzdálenosti 2-3 km okolí radu, udržet v kondici. Přece jenom ta návštěvnost jak je vysoká, tak se ho přináší i trošičku nepořádku, přece jenom
0: Trošičku víc. Možná. Trošič, možná trošičku víc.
1: A tady ty organizace nám pomáhají to okolí udržet co nejvíc v kondici.
0: Nepořádek v celku logicky všude, kde se objevují lidé. Bohužel s tím asi ještě mnoho let nic neuděláme. Jak vy jste se ale dostal na Hrad Kost? Kde byste se tady najednou vzal a objevil?
1: No, já jsem se tady objevil tak jako by jako spousta jiných, myslím, že zde na Hradě. A to na brigádu. To na brigádu. Já jsem tady začal pracovat brigádně po škole a nakonec jsem tady zůstal. Bylo to jakoby takové zamilování se, když to řeknu. Ten objekt má vlastnost, že buď to se do něj zamilujete, anebo ho začnete nenávidět. A já jsem v té skupině zamilovaný a snadně ta láska vydrží. No. A zatím to tak vypadá. Už jsem tady 14 let a nějakou tu dobu už jsem teda tady strávil a myslím si, že ještě nějakých 14 let aspoň vydržím.
0: (laughs) Vy tady zároveň bydlíte, to je potřeba říct. Když jste tady začínal jako brigádník, jak dlouho jste kastelánem?
1: Kastelánem jsem 9 let a vlastně tady tu tu dobu už se mi zdá jako věčnost, musím říct, (laughs) ale příjemnou věčnost teda rozhodně. Na hradě vlastně bydlím Právě od té doby už brigádnický uh, a je to s paní na hradě. No? <laughs> <laughs> Má to svoje kouzlo rozhodně a i svoje se protiklad. No. Uh, když píte, kdyby bydlíte na hradě, přes který denně projde 1500 lidí, tak trošku vám to soukromí chybí. Hmm.
0: 14 let to je už docela pěkná a pěkná řada let. Jak jste se
1: e, dostal právě na kost? Protože vy nejste tady místní. Já nejsem přímo pod kostečák, tady ta obec je velice skromná. E, já jsem e, slunce na Cilinou, kde je vlastně i sesterský objekt a vlastně centrála e, vůbec panství, to řeknu, nebo majetku firmy Kinský Dalborgo. A e, tam jsem se vlastně jakoby dozvěděl o možnosti pracovat tady na hradě. Ano a tak jsem to zkusil. Já původně jsem se trošku zdráhal, protože základní škola v Kniči nad kam kampusou, kterou jsem naštěval, tak měla takovou tradici jezdit jenom na hradkost, na výlety. Takže já jsem tady byl asi tak šestkrát za svůj, za svůj docházku na základní škole a zařekl jsem se, že už na hradkost nikdy nepáchnu. A, a začet nechtěl, že ho pár let v základní škole uběhlo a já jsem se sem dostal už na pořád. Vy jste ale nestudoval nic, co by vyloženě souviselo
0: s památkovou péčí, byť na hradech se vždycky hodí úplně všechno, i kdybyste byl zedník, tak tady to uplatníte ty svoje zkušenosti, i kdybyste byl účetní, tak to uplatníte, ale vy jste přišel úplně od odjednot.
1: No já jsem, jako z oboru IT, já jsem se dostal od klávesnice k velkým klíčům, ale zase je pravdu, že já jsem to IT vystudoval víceméně pod takovým tím návalem tehdejší doby. Jo, to byla taková ta, mm-hmm. po roce 2000, taková ta doba, kdy prostě kdo bude chtět být jednou bohatý, tak chce být programování a IT a ty počače s náma, tak jak spečili. Ale uh, nikdy jsem to reálně nedělal. Uh, vlastně jsem se hned po té škole dostal a, a ta historie mě vždycky spíš zajímala víc, musím říct. Ale uh, nikdy mě nenapadlo, že existuje vůbec povolání kastelantovou dobu. <laughs> Když jsem se rozhodoval, co dál dělat, <laughs> tak mě to vlastně ani nenapadla, ta varianta. A zavál jsem osud vámi jsem osud uh, a myslím, že mě jsem zafouk poměrně slušně, že uh, jsem tady našel to, to štěstí a musím říct, že to není jenom samotným objektem, ale i tím zřízením, který tady funguje. Uh, jsem opravdu rád, že pracuju v tom zřízení, jaký tady máme, že mám i ten přímý kontakt s tím rádným majitelem, uh, že si můžu promluvit s člověkem, který mu to tady patří a který má přímou vazbu na to, že to tady vlastně má, na, ty, na tu maminku, která to tady vlastnila před znárodněním a tak dále a může tady povyprávět, jak to tady maminka vyprávěla, jak to pamatuje a tak dále. Je to velice, velice krásný, krásný příklad toho, jak by to asi mělo vypadat, protože ten majitel k tomu má... Já řeknu to takhle, řeknu to takhle. včera jsem tady měl zájezd seniorů, Senioři vždycky byli můj oblíbený artikel, <laughs> protože jsou strašně vděčný. Jsou hrozně nadšený z vašeho výkladu a poslouchají vás, mají to rádi. A tady to, ten zájezd mě včera překvapil, protože senioři se vždycky občas trošičku jakoby nevěří, mají trošku nedůvěru v to soukromí vlastnictví. Myslí <laughs> si, že památka má být státní. A včerejší ten zájezd mě natknul v tom, že vychváli víceméně do nebes. Právě to, že to je soukromí, že to je na tom objektu strašně vidět. A pro mě to byla uh, takový zarosti učení, že to asi děláme dobře. Jak ty majitelé, tak my jako zpráva, že se to snoubilo a uh, ten senior, uh, který ho jako beru jako zkušeného člověka, přece jenom už něco, které lidi zažili, už mají ty životní zkušenosti, tak když to ty lidi to pochválejí, uh, tak já to beru jako, jako velkou pochvalu.
0: Když jste IT, tak alespoň internetové stránky
1: si tady děláte sám, nebo to také není vaše práce? Tak bývaly časy, bývaly časy že jsem dělal zprávu webových stránek, ale já už to zpátky nevezmu, takže teďka už to dělat nemusím. Ale ano, ten svůj obor jsem tady využil ve více směrech. Ve ty grafice, v tom zprávově webových stránek, i dokonce v samotné elektrice. A ještě jedna věc. Máte vztah k té historii,
0: to by asi nešlo, bez toho se starat o hrad. Ta historie se ale, když to tak řeknu, přepisovala během vašeho působení tady, protože se zjistilo, že hrad je
1: starší. Tak, 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 tak. Archeologové, kteří vlastně s spolupracovali na vlastně tom odkopávání a té rekonstrukci, tak nám trošku zamotali hlavu. Původní naše Doměnky a teorie uh, trošičku změnili, uh, jinak datovali naše nálezy, o kterých jsme věděli a odhalili ještě jednu věc a to byl Bergfried, který se nachází momentálně pod hradní kaplí. A tím pádem nám z našeho, naší představy malýho hrádečku, převážně ze dřeva, udělali standardní hrad toho 13. století. Takže už ve 13. století, když jsme si mysleli, že tady byla taková kůla na kopci, tak jsme zjistili, že tady stál vyloženě standardní hrad své doby.
0: Teď tady slyšíme potlesk, že se tleská průvodcům, takže průvodci tady asi jsou oblíbení, nemusí tady mít takový ten přednes a státní hrady, ale snažíte se, aby to podávali takže to bude lidi bavit. Já bych
1: ani neřekl ale státní hrady, protože i státní hrady jsou, je to kus od kusu, jak to kde běží. Někdo preferuje přesný text podle historických faktů, někdo preferuje právě trošku své vole, aby ten průvodce z toho měl radost. Já právě preferuju tu své voli, jak já říkám, musíte si to posadit na patro. Jakmile to mají totiž posazení na patro, aby jim to šlo plynule, mm-hmm. tak ten text ten přednes je hned jiný. Mají škálu informací, kterou se tady naučí a pak si z toho musí vyzobat to, co jim vlastně sedí a v tu ránu je to baví a když je to baví, tak ty lidi to baví v tolik a jsou spokojenější, protože ten průvodce je zaujíme, protože on to... Vykládá s drvou a s nadšením. Jo, myslím, že ta průvodce si mi stěžovat rozhodně nemůže. Mám skvělou partu lidí. Lidi to dokonce i oceňují, čehož je důkazem recenze a pochvaly v knize. Takže na ty průvodce já jsem na ně doslova i hrdý. Tady. Dělají těžkou práci. Průvodcovská činnost je podle mě jedna z těch těžších. Je to dřina a řehole, ale týmy za to stojí. <laughs>
0: V se řeší na těch objektech to, jak má být průvodce označen. Někde mají vysačky, někde nemají vysačky. U
1: vás jsem si všiml, že máte trička. Tak, tak my jsme si vlastně zavedli trička. Dokonce jsme se pokusili i o vtip. A to je ten, že tam na těch tričkách máme hashtag semkost. Takže takový trošku vtípeček. Ale ty trika si myslím, že je jakoby funkční prvek. Ne, neznáme to jenom z hradu a zámku, známe to i z obchodu a ze všeho. Myslím, že ten člověk na to hodně zvyklý, že takhle se rozlišuje ten zaměstnanec od uh, ostatních návštěvníků a uh, myslím, že ten prvek je výraznější než uh, ta vysačka. Ta vysačka se totiž marška občas dokáže skovat za nějaký záhyb v triku, nebo za podbundou a takhle. Tady to tričko je takový hodně výrazný a ty lidi nemají problém toho průvodce v davu najít.
0: A ještě poslední věc, která mě u vašich průvodců zaujala, že chodí vybaveni vysílačkami.
1: Tak, my jsme tady bojácní <laughs> a aby se průvodce na prohlídce s lidma nebál, tak jsme ho vybavili vysílačkou. Ale je to hlavně kvůli samozřejmě tomu provoznímu, tomu, tomu provoznímu řádu, aby jsme byli vždycky v dosahu všichni. Aby si jak ten průvodce mohl zavolat o pomoc, případě nějakého problému, vypadnutí jističů, no upadnutí na schodech, cokoliv, tak aby on byl hnedka v dosahu a mohl nás zavolat, aby nemusel utíkat někam a zároveň my, aby jsme ho dokázali sehnat během toho celého dne. Je to taková technologická inovace, kterou se tady zavedlo už před mnoha lety, Málo kde jsem to viděl, ale zase někde třeba jsem viděl, že zase v každé místnosti mají telefon. Mm-hmm. To je taky takový prvek, ale to myslím, že by bylo moc náročný. Tak ani to nevypadá. Ani to nevypadá ne, moc ne, a, a tak my jsme zavedli takovouhle technologii vysílací. No? Vysvětluje Kastelán Jan
0: Macháček, Kastelán hradu Kost. Mimo jiné i to, proč má tento hrad nebo proč je tady personál vybavený vysílačkami. Jak už padlo v úvodu dnešního podcastu, majitelem hradu Kost je rodina Kinský Dalborgo, která má ve svém majetku také zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a tam se vydáme opět příští týden. Povídat si budeme s Frančeskem Kinským Dalborgo. Těším se opět naslyšenou za týden. Mějte se hezky.